0: Beste luisteraars, vanuit Studio Plakbidon Bidon op de Korte Leidse, in samenwerking met Het is Koers, heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourkronieken, de ronde van 2020. Etappe 2. Pakken voor papa. Een bergrit over 186 kilometer, die, net zoals gisteren, zal starten en eindigen aan de Côte d'Azur van Nice. Fietsen is mijn medicijn, al dus Jan Jansen. Al sinds de bekendmaking van het parcours had hij deze etappe omcirkeld. Na etappe 1 zouden de tijdsverschillen normaliter niet al te groot zijn. En dus lag dat felbegeerde gele tricot in het verschiet voor diegene die in etappe 2 als eerste de meet te passeren. Het was een dag van veel klimmen en dalen, draaien en keren. Een kolfje naar zijn hand. Maar waar zijn zelfvertrouwen bij de bekendmaking van het parcours nog torenhoog was, kon hij niet ontkennen dat het in de voorbije maanden enkele deukjes had opgelopen. Normaal gesproken had hij al een paar klinkende overwinningen op zak gehad dit jaar. Maar een nieuwe generatie renner meldde zich aan het front... En ook hij zelf had gedoegzaken aan zijn kop naast de sluier die corona over de wereld heen wierp. Op 29 juli overleed zijn papa Joe. Orkestleider, muzikant, rolmodel en zijn grootste fan. Op zijn opa na misschien. Een jaar daarvoor had papa nog mee mogen maken hoe hij het grootste deel van hun tour in de Mayo Jeune bleef koersen il droomde het coché. Het voor Julien en en misschien voor maillot jaune. Aanval na aanval wist af te stoppen en heel Frankrijk weer even liet dromen. Op de Champs-Élysées, zittend in een rolstoel, volgde een innige omhelzing tussen vader en zoon. De tranen vloeiden rijkelijk. Joe was toen al ernstig ziek en beiden wisten waarschijnlijk dat dit de laatste tour was die ze samen zouden rijden. Was het gek dat Julien A. Philippe bijna een maand later niet op het toppen van zijn kunnen presteerde? Was het enkel mentaal of was hij fysiek gezien gewoon nog niet waar hij moest en wilde zijn? Op de stoffige wegen van de strade Bianchi begin augustus was hij duidelijk nog niet op de afspraak. Toen Vogelsang een soloversnelling inzette, moest hij het laten lopen en met ledenogen toezien hoe een groep sterkere renners zou gaan strijden om de eindzegen die met overmacht naar de jonge oud-veldrijder Wout van Aert zou gaan. Hier zit hij. grijs van het stof. Jongens, jongens, jongens. jongens. Geel van geluk. Wout van Aert, Vincitore, Tore, Bianche. Venti venti. Met Van Aert zou hij een paar dagen later strijden om de eindzegen in Milaan-San Sanremo. Het monument dat hij in 2019 al op superieure wijze wist te winnen. Maar die van Aert leek van een andere planeet. Al vroeg op de potjo maakte de welbekende onrust zich weer meester van hem en besloot hij de duivels onder te binden. Nu komen ze op het wiel van en Het is Philippe zelf. Philippe die doorgaat. Philippe met Wout van Aert in het wiel. Julien Philippe op dezelfde plaats als vorig jaar. Hij pushte tot de top en in de afdaling zag hij al gauw die Belg, gehuld in het geel van Jumbo, die maar in zijn wiel bleef zitten. Er zat niets anders op. Dan samen naar de meter. Ja Roma, vijf kilometer nog. En Julien Philippe heeft het begrepen. Hij houdt even de benen stil. Wout van Aert komt op het wiel van Julien Philippe met z'n tweeën. In het peloton daarachter zat hij van de poel de boel weer op gang te trekken. Net zoals in de Amstel Gold Race. Dus het was volle bakkoersen en weinig nadenken. Het verraste hem toen van Aert als eerste op zo'n 200 meter aanging. Maar hij wist zijn wiel te behouden. En dacht een halve seconde dat hij er nog overheen zou komen. De sprint ingezet. Alla Philippe komt naast Van Aert. Kan Van Aert stand houden of niet? Van Aert, van Aert of Ala Philippe? Wie is het die het gaat halen? Het is Van Aert die wint, mannen! Het is Van Aert die wint met een half wiel! Maar Wout bleek een maatje te groot. Zowel Van Aert als Van de Poel kende hij overigens vanuit zijn vorige carrière als veldrijder. In het Europees kampioenschap van 2012 werd hij nog derde. Twee plekken beter dan Wout. Maar was toen al gecharmeerd door de piepjongen van de Poel, die met een bizarre overmacht de titel bij de junioren wist binnen te slepen door in de eerste ronde weg te rijden en zich niet meer liet pakken. Enfin, het is de Tour, de tweede etappe. Van de Poel doet niet mee, Wout moet naar het schijn zijn team Jumbo bijstaan en hij is zelf al lang blij dat hij de spekgladde rit van gisteren zonder kleerscheuren is doorgekomen. Zoals altijd was er binnen het team weinig discussie over hoe ze de etappe zouden aanvliegen. Controleren waar nodig. Genadeloos toeslaan op het juiste moment. Julien heeft bij de start van de etappe even niet door waarom de strijd al zo hevig losbarst. Maar via de oortjes hoort hij dat Sagan betrokken is bij de ontsnapping. Aha, de sprint intermediair ligt al na 16 kilometer. En Monsieur Sagan heeft natuurlijk zijn zinnen gezet op de Maillot-Ver. Doctor Sagan en parmi ses échappés, le maillot vert est en mission sur ce Tour de France. We fighten iedere dag we focussen op points, Green Jersey, het is om in een Het is ook hard om Green Jersey te yeah. Er volgt nog wat discussie binnen de ploeg of ze het gat niet moeten dichtrijden. om zo ploegmaat Bennett in de buurt te houden en te voorkomen dat de Sloaak al in de beginfase van deze ronde te veel punten zal verzamelen. Maar men laat het begaan. Het doel voor hemzelf en de ploeg ligt vandaag hoger. Nadat het ploegje hardrijders zich heeft gemengd om de tussensprint... zet het gele team van Jumbo zich op kop om de wedstrijd te controleren. Hij begreep niet zo goed waarom Jumbo nu al het vuile werk in de koers wilde opknappen... maar zolang het gat met de koplopers niet te groot zou worden... had hij er weinig erg in. Op de enige echte grote klim van de dag ziet hij de sympathieke Noor-Christophe in een volledig open geritste en iets wat strak zittende gele trui op vijf kilometer voor de top door het ijs zakken. En hevig zwetend in omgekeerde richting het en difficulté. Vanavond zal er dus iemand anders de pers te woord mogen staan en de bloemen tweemaal in ontvangst mogen nemen. Bovenop de klim heeft hij een heel kort moment van bezinning. Waar het gisteren hondenweer was, de kou en de gladheid het peloton had lamgelegd. straalt de koperen ploert en hij is blij om weer zijn Frankrijk rond te mogen rijden. Hierna volgt gelijk de messcherpe focus. Hij merkt dat hij onrustig begint te worden. De benen staan op spanning. Goeie spanning. Nog altijd doet de gele brigade het werk op kop... maar via de boordradio is duidelijk dat zijn jongens klaarstaan om de verantwoordelijkheid van de koers te dragen. Met nog 40 kilometer te gaan beginnen ze aan de klim van de Col d'Aise. 7,8 kilometer aan 6,1 procent. Deze klim zullen ze ongeveer 10 kilometer voor het einde nog eenmaal tot de helft opfietsen en dan bij de Col de Quatre Chemin afslaan richting Nice. Nog 40 kilometer tot de meet. Het kriebelt. Hij was wel eens eerder aangegaan, zoals in 2018 in de Tour waarin hij de rit naar de Col de la Colombière wist te winnen door de Est Rijn-Taramee, de enig overgebleven luister zijn pels, in de afdaling te lossen. Hij voelt zijn energie verder oplopen en begint steeds nerveuzer te worden. Doucement, Julien. Doucement. Vertrouw op je team. Dit is de Tour. Wachten is winnen. En weer leidt het geel van Jumbo de dans in de afdaling... en in de aanloop naar de voet van de slotklim. Hij zit heerlijk van voren en hoort dus enkel op de achtergrond het gekletter van een fiets... wat later Daniel Martinez blijkt te zijn... die een paar weken eerder nog de Dauphiné wist erin. Ongeacht zijn goede positie binnen het peloton groeit zijn onrust en hij wordt even wat minder enthousiast... wanneer hij zijn angstkekener van 2020... met volle focus in de gele trein naast hem ziet rijden. Zou hij dan toch mogen? Niet meer over nadenken. We zijn bijna bij de voet van de klim. Nog dit bochtje door en... Hij vond niets mooiers dan met zijn befaamde punch weg te springen... uit een door de zwaartekracht tot stilstand gedwongen peloton. Staand, duwend, trekkend, maar vooral dansend op de pedalen... Voelt hij de inspanning, maar ook de mentale energie die dit het gevoel hem geeft. Hij kijkt heel kort achterom en ziet een zwart-wit geklede knul van Sunweb die met hem mee is gesprongen. Maar daarachter lijkt de gele trein dan eindelijk toch ontspoord. Van Aard mag vandaag dus toch niet. c'est parti! La la Hij weet als geen ander dat de eerste momenten van zo'n aanval beslissend zijn. Dat je afstand moet pakken tot een grotere groep daarachter. Dat je ze aan het twijfelen moet zetten. Die sunwebknul zat er nog steeds. Met zijn tweetjes naar de finish? Hij had het eerder gedaan. Maar wat is dit? Daarnet was de weg achter hen nog leeg... en nu zit daar ineens die ene Jeets van Mitchelton in zijn wiel. Iedereen in het peloton, inclusief Jeets en teamgenoten... waren al opgehouden met proberen deze tweeling uit elkaar te houden. En hoewel er dit jaar maar eentje meedeed... waren ze altijd voor iedereen... Een pot nat. My name is Adam Yates en I ride for Oracle Greenwich. Simon Yates en I ride for Oracle Greenwich. Esteban Chaves vertelde hem eens dat de ene een litteken op zijn kin heeft en de ander een wat breder voorhoofd. Beide kenmerken waar je weinig aan hebt bij een sport waar het dragen van een hoofddeksel verplicht is. Naar het schijnt fietst de ene tegenwoordig met een bril met een zwart frame en de ander met een bril met een geel frame. Maar wie van de twee dan welk frame heeft? Gewoon Yates. Beide klein, beide verneinige klimmers, beide met een puikpalmaris en beide liever niet in je wil op een beklimming in de Tour om ritwinst. Een menage à trois dus. Daar was hij niet per se op tegen, maar het maakte de eindsprint wat complexer. Yates probeert niet geheel verrassend nog wat op de klim. En goddom, hij weet ook nog de acht bonies op de top te pakken. Yeats now decides to go for glory. Maar gedrieën duiken ze de afdaling in, op weg naar de eindstrepen Nice. Vijf seconden, vijf seconden hoort hij door zijn oortje. En ziet hij staan op het krijtbord van de gele motaar van de organisatie. Twintig seconden op het pak bloedhonden daarachter. Voluit was toch de enige stand die hij kende in een afdaling. Marge opbouwen en door blijven draaien. Daar is de flamme rouge. Nog even de kop overnemen, nu niet verslappen. Nog 700 meter. Van kop af de sprint aangaan lijkt hem niet handig, dus... Even de beentjes stil en de schoentjes vastzetten. En zoals gehoopt neemt Jeets de kop over. Nog 400 meter, veel kijken, veel zwieren. Hoe straf zou de sprint van die Sundep-knul zijn? Nog 300 meter. En daar komt de achtervolgende groep op volle snelheid aan. Hij schreeuwt die ene Jeets wat toe, die hierdoor ineens op de bedalen gaat staan om weer tempo te maken. 200 meter, nog Jeets houdt iets in. Ça joue retour de Markierchi. Julien Lafilipp toujours en tête Markierchi qui ne reviendra oh, il pas. Il ne revient pas. Julien Lafilipp. Julien Lafilipp oh. Markierchi qui revient Julien Lafilipp qui s'impose maillot jaune oh. et victoire d'étape pour Julien Lafilipp. Oh. Victoire, hand naar de mond en dan naar de hemel. Zijn blik achterna. Zijn eerste overwinning van het jaar. Het geel. Het hele land juicht. En hij daarboven ook. Tranen krijgen de vrije loop. Hij is trots. Dat weet hij zeker. Het is toujours une émotion spéciale de gagner sur le tour mais euh c'est une année particulière. J'ai pas gagné une course depuis depuis le début de saison Ah, je j'ai toujours continué de travailler dur, je suis resté sérieux malgré les moments un peu un peu plus durs. Voilà, je voulais juste dédier cette victoire à mon papa, ça me tenait à cœur et je suis vraiment content de d'y être arrivé. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tourkronieken, de ronde van 2020. Tot de volgende.